2: Ja, hallo. <lacht> Plötzlich hat man nichts mehr zum Lesen und man ist nervös. Ja, Ich bin Sabrina und neben mir sitzt meine fabelhaft, sagenhafte Kollegin Stephanie. Hallo ihr Lieben, hallo. Hallo. Wir wollten euch heute mal erzählen, was sich bei uns so getan hat und was sich noch tun wird. Es ist nämlich Zyklusende. Andersen ist vorbei. Die letzte Geschichte wurde erzählt und jetzt wollten wir kurz einmal ein Resümee ziehen. Genau, wir sitzen bei Stefanie zu Hause mit Katzen inklusive und haben es gemütlich. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist das keine
1: reguläre Folge, sondern unser Staffelfinale. Und das bedeutet, dass ihr ein bisschen etwas anderes erwarten könnt für diese Folge. Und zwar, zum einen wollen wir ein paar Ankündigungen machen, also ein bisschen in die Zukunft schauen mit euch. Was wird sich ein bisschen verändern bei sagenhaft gute Nachtgeschichten für Erwachsene? Und in welche Richtung wir uns mit euch ein bisschen entwickeln wollen, aber auch welche Projekte wir anstarten. Wir schauen auch aber in Richtung des kommenden Zyklus ab Herbst 2020. Und im Anschluss wird es auch noch ein Interview geben von Sabrina und mir, das wir Radio Froh gegeben haben, einem freien Radio aus Linz, der Hauptstadt von
2: Oberösterreich. Genau, nämlich mit der sagenhaften Sigrid Ecker von Radio Froh. Sagenhaft, den sagenhaften Podcast gibt es jetzt auch zu hören auf Radio Froh. Jeden ungeraden Sonntag um 21 Uhr kann man unsere Märchen nachhören.
1: Ja, ich habe ja eingangs schon versprochen, dass wir ein paar Ankündigungen machen. And here we go. Trommelwirbel. Okay, ich habe wirklich das mit den Händen gemacht. Um wir freuen uns total. Wir haben jetzt unseren ersten Zyklus mit Hans Christian Andersen beendet und unsere letzte reguläre Folge war dabei die kleine Seejungfrau. Und wir freuen uns schon auf den äh, kommenden Zyklus. Der geht online im Herbst 2020.
2: Ja, es waren aufregende Monate, seit wir online gegangen sind, aber äh, jetzt blicken wir auch schon voraus, nämlich auf den nächsten Zyklus. Ja. Der ist dann im Herbst geplant. Also etwas müsst ihr auf uns verzichten, aber keine Sorge, wenn es wieder kühler wird, dann beliefern wir euch wieder mit Märchen und Geschichten. Und der nächste Zyklus, da geht es um Frauen. Um Frauen von Frauen mit Frauen. Es also werden Geschichten und Märchen sein, die entweder von Frauen geschrieben worden sind oder von starken Frauen handeln. Und wir haben auch ganz tolle Kooperationen mit ganz wunderbaren Frauen vor uns. Es wird ja... Jeder Zyklus hat was Besonderes, nicht? Kannst, kannst du kurz erzählen, was das ist, was das sein wird? Nämlich
1: denken wir unsere Zyklen tatsächlich in abgeschlossenen Welten. Das bedeutet, dass das Artwork zu jeder Folge, die Musik, aber vor allem auch das Intro und das Outro zu unserem Zyklus bzw. Themenschwerpunkt passt. Unser erster Zyklus war Hans-Christian Andersen, also ein sehr märchenhafter Themenschwerpunkt und sehr märchenhafter Einstieg in unseren Podcast. Wir werden unser Repertoire ein wenig erweitern und das bedeutet, dass es hier vor allem auch um Kurzgeschichten und Erzählungen geht. Und warum sage ich das? Weil ich eben vorher erwähnt habe, dass unsere Zyklen kleine abgeschlossene Welten in sich sind. Das bedeutet, dass der nächste Zyklus einen sozusagen einen anderen akustischen Look haben wird. Und damit meine ich auch das Intro und das wird sich für den nächsten Zyklus schwerpunktmäßig anders anhören. Genau. Für den nächsten Zyklus ist auch geplant, dass wir mit Künstlerinnen zusammenarbeiten, die für uns das Artwork machen, um so auch verschiedenen Frauen eine Plattform zu geben und sie sichtbar zu machen, was, ja, was wir schön finden. Eine Ankündigung gibt es dann auch noch dazu, und zwar über die Lockdown-Zeit. Ich weiß nicht, wie es euch da gegangen ist. Für viele war das ja sehr unterschiedlich und auch durchwachsen. Wir konnten die Zeit nutzen, um uns ein wenig auszuprobieren. Also es war von Anfang an geplant, einen kleinen Kurzfilm zu machen. Aus dieser Idee ist dann schrittweise mehr geworden. Und zwar, weil sich in unserem Umfeld eine schöne Sache ergeben hat und wir so auf die Idee gekommen sind, eine Spendenaktion zu machen, weil sozusagen unsere Anstrengungen dann auch noch einen sozialen Mehrwert haben. Und an wen denken wir dabei bei dieser Spendenaktion? An Neunerhaus. Das ist eine Sozialorganisation mit Sitz in Wien, die sich um Obdachlose, Wohnungslose und nicht versicherte Menschen kümmert. Warum haben wir diese Organisation ausgewählt? Das ist schnell erzählt, ich habe früher einmal bei Neunerhaus gearbeitet. Und kenne die Organisation daher sehr gut und habe viele, 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 viele Gespräche mit Betroffenen geführt, ähm, die mir gezeigt haben, dass Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit wirklich, wirklich, wirklich jeden und jede treffen kann. Und da ist es ganz wichtig, Unterstützung zu bekommen. Und das darf keine Unterstützung von oben herab sein. Sondern das muss eine menschenwürdige Unterstützung sein. Und das finde ich so schön bei Neunerhaus, weil allein das Gesundheitszentrum, das sie haben, ist ein schönes, modernes Gesundheitszentrum, das auf ganz wunderbare Weise medizinische Versorgung und sozialarbeiterische Unterstützung miteinander verbindet. Und das ist ganz besonders wertvoll. Und was mir auch immer besonders gut gefallen hat an der Organisation, ist der Ansatz, dass Menschen nicht BittstellerInnen sind, sondern menschenwürdig behandelt werden und dass es nicht nur um die rein materiellen Lösungen oder Möglichkeiten geht, sondern hier auf Augenhöhe behandelt zu werden. Und das nicht nur in dem Gesundheitszentrum, aber auch mit den Wohnhäusern, die sie haben und einem wunderwunderbaren Café, das mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln arbeitet, die verarbeitet und zu einem Grätzeltreff geworden ist, wo sowohl Neunhausklientinnen gemeinsam mit, mit Menschen aus dem Grätzl, wienerisch für aus dem Kiez, würde man vielleicht sagen, helft mir da mal, <lacht> Zusammensitzen an einem Tisch und ins Gespräch kommen und das passiert wirklich und das ist wunderbar zu erleben und ich bin sehr dankbar, dass es eine Organisation wie Neunerhaus in Wien gibt. Deshalb, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, deshalb wollen wir Neunerhaus unterstützen mit eurer Hilfe und die Idee ist, dass wir am 2. September unseren Kurzfilm ausstrahlen, wahrscheinlich über YouTube, aber wir geben das noch bekannt. Und ihr könnt dann für diesen Film spenden. Also es ist wie ein Kino, Kurzfilm, Kino-Filmscreening. Und dafür, dass ihr euch den Film anschaut, könnt ihr auf freiwilliger Basis etwas spenden. Und wenn es nur die 5 Euro sind für das Feierabendbier oder den Kaffee, den Kuchen, was auch immer, das muss nichts Großes sein. Aber wenn man es entbehren kann, dann ist es eine schöne Sache, wenn wir alle ein bisschen was zusammenlegen. So, <lacht> ja, das, das war es zu Haus und unseren Plänen für den 2. September. Das bedeutet, mit der heutigen Folge endet offiziell unser anderes Zyklus, dann gehen wir in die Sommerpause über den August, da gibt es keine Folge, und dann starten wir in den Herbst mit 2. September unserem Kurzfilm-Screening und Spendenaktion für Neunerhaus. Und anschließend starten wir dann zwei Wochen später, regulär am Mittwoch, wie immer, mit unserem zweiten Zyklus, dem Frauenschwerpunkt. Habt einen schönen Sommer und schreibt uns gerne auf sagenhaftepodcast@gmail.com oder auf Instagram und Facebook auch zu finden. Beides unter
2: sagenhaft der podcast. So, und jetzt höre ich auf mit dem Gerede. Dann würde ich sagen, wir hören einmal in unser Interview rein. Das ist uns nämlich leichter gefallen. <lacht> <lacht> es ist immer schwierig für sie selbst Werbung zu machen. Lass uns lieber die Sigrid machen. Hallo, ist Sabrina vom Podcast Sagenhaft. Gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Wir lesen Geschichten, Erzählungen von verschiedenen Autoren, Autorinnen oder aus der ganzen Welt. Ja, hallo, ich bin Stephanie de la Barra und ich bin die andere
0: Stimme dazu im Podcast. Sabrina Per ist Kunsthistorikerin, Chorsängerin und Filmemacherin. Ihre Lieblingsfarbe ist grün und sie mag keine Regenschirme. Stephanie de la Barra ist Historikerin, mag grün und dottergelb, aber keine Avocados. Beide aber lieben sie Märchen, Sagen und Erzählungen und das Vertonen von solchen Geschichten. Seit März sind sie mit ihrem Podcast online und damit öffentlich zu hören, aber nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. All das erfahrt ihr gleich im Interview, das ich mit den beiden in Wien geführt habe. Mein Name ist übrigens Sigrid Ecker. Sabrina, du hast jetzt gerade, bevor du dich vorgestellt hast, Fotos gemacht aus einem ziemlich schon ähm, Zerfallen sich befindenden Buch. Warum hast du das gemacht?
2: Ja, das ist das Buch, aus dem wir jetzt gerade unseren ersten Zyklus lesen, die Märchen von Hans-Christian Andersen. Und das ist die Jubiläumsausgabe zu seinem 150. Geburtstag aus dem Jahr 1955. Stephanie hat es von einer Freundin quasi geliehen bekommen, also es war Leihgabe an dem Podcast, damit wir da Original aus den alten Märchen halt vorlesen können und das ist so ein richtiger, richtiger Familienschatz das ist, da waren Blätter reingepresst, die von Familienwanderungen gesammelt worden sind das ist ein wunderschönes mit Stoff gebundenes Buch, wo dann ganz tolle Illustrationen drin sind aber da wir jetzt schon so viel draus gelesen haben und halt auch wir haben es für Animationen, die wir machen ja sehr viel auf Social Media und wir haben das Buch für Animationen verwendet. Jetzt ist es leider schon, ja, eh ganz richtig, wie du sagst, ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe es deshalb fotografiert, weil wir nur die eine Ausgabe haben und ich mich jetzt schon auf das letzte Märchen, das ich dann schneiden werde, vorbereiten will, nämlich die kleine Seejungfrau, damit ich jetzt schon anfangen kann, die ganzen Geräusche zu produzieren
0: oder aufzunehmen. Wir sind jetzt quasi schon mitten in das Jetzt eingestiegen. Ich würde jetzt gerne nochmal zurückreisen mit euch zum Beginn, zum Anfang. Wie hat denn alles angefangen oder wie hat, wie habt ihr euch gefunden? Wie ist das ganze Podcasting entstanden? Also Stefanie und ich haben uns
2: ähm, fast wie damals in der Schule kennengelernt. Also wir, sind, wir haben zusammen einen Podcastkurs gemacht und sind nebeneinander zu sitzen gekommen. Und dann ist es an die Gruppenarbeiten gegangen und an wen wendet man sich? Natürlich an die Person, die direkt neben einem sitzt. Wir haben uns natürlich vorher schon flüchtig gekannt, aber da hat es dann mit dem ganzen Podcast-Zauber begonnen, weil die Aufgabe war, dass wir ein kurzes Konzept erarbeiten von einem Podcast und wir haben uns ganz kurz darüber unterhalten, was wir denn so gerne hören und was wir glauben, was, was Spaß machen würde zu machen und da haben wir uns gleich überlegt, ähm, Märchen vorlesen wäre toll und nicht nur vorlesen, sondern halt auch die Geräusche dazu machen, so ein ganzes so ein Hörspiel und das haben wir mit irrsinnig viel gelächtert, dann haben wir so einen fünfminütigen Trailer produziert und danach war klar, das müssen wir wirklich machen.
0: Stefanie, warum hast du denn einen Kurs äh, gemacht, um zu lernen, wie man Podcasts produziert? Ähm, ich glaube, mich hat einfach das,
1: äh, das Thema dabei interessiert und dass ich es einfach auch nicht kann. Also äh, es gibt da eine nette Geschichte. Ich habe einmal einen Ausflug gemacht äh, in die Radiowelt und da hat man mir gesagt, äh, schöner Beitrag, aber du kannst leider nicht sprechen. Irgendwie hat mich das gereizt und... Ähm, bei dem Podcast oder bei dem Genre Podcast geht es auch ganz stark darum, dass es sich sehr stark davon unterscheidet, wie ein Radiobeitrag ist und wie ein Podcast-Beitrag ist. Also in der Art, wie man spricht, wie man das Ganze aufzieht und es ist einfach auch viel freier. Es ist ein, ein anderes Genre und das gibt uns die Freiheit, auch Dinge auszuprobieren
0: und das macht Spaß. Das würde ich jetzt gerne noch ein bisschen genauer wissen. Ähm wenn du eben schon den Vergleich herstellst zwischen Podcast und Radio und sagst, das sind zwei unterschiedliche Genres, außer der Freiheit, gibt es noch was anderes, was sich unterscheidet? Ja, also du bist natürlich nicht an die Länge gebunden.
1: Unsere Geschichten sind auch unterschiedlich lang. Die Folge dauert so lange, wie das Märchen dauert. Das kann von 15 Minuten, also einer Märchenviertelstunde, bis zu
0: einer ganzen Stunde sein. Und der Reiz? genau dieses Genres oder dieses Formats. Magst du denn auch noch vielleicht in Worte fassen? Oder ihr beide? Ja, Podcast war für mich doppelt
2: interessant, weil ich zu dem Zeitpunkt auch vermehrt angefangen habe, sie zu hören, sie selber zu nutzen. Ich war ein Fan von Hörbüchern, davor schon, weil ich mir das immer angehört habe zu allem, was ich halt zu so tue und wo sonst daneben nichts laufen kann, also Hausarbeiten, in die Arbeit fahren, etc. Und dann habe ich Podcasts entdeckt, weil die gratis sind und weil es so viele gibt davon. Und es gibt wirklich ausgezeichnete Podcasts. Und man kann sie anhören, man kann Podcasts in der Früh hören, wo es um Nachrichten geht und zum Mittagessen, wo es um Kulinarik geht und dann zum Einschlafen halt, wo irgendwelche Geräusche sind. Und das sind immer so, da ist man so ganz nah dran am Leben von den Personen, weil man sich halt das selbst auswählen kann, wann man es hören will. Also ich glaube ja beim Radio ist es ja auch natürlich programmiert dazu, wann die Leute vermehrt hören, ich glaube, im Radio ist es ja vor allem in der Früh, so zum Aufstehen, so dass man mal ein bisschen was von der Welt erfährt. Und Podcasts sind ja wahrscheinlich jetzt nicht so unähnlich, nur dass man sie halt selbst auftritt. Und das finde ich so spannend dran, dass man sich ja wirklich überlegen muss, was machen die Leute dann damit? Also wo, wo, ist der, wo ist die Person, der man da ins Ohr flüstert oder ins Ohr haucht, was macht die jetzt gerade und wie soll dann das, was man macht, ausschauen? Oder in dem Fall, wie soll sie es anhören? Das heißt,
0: das war schon dann ein Schritt danach, sozusagen, nachdem ihr euch entschieden habt für das Genre Märchen, zu dem die Stefanie vielleicht, vielleicht auch noch was sagen will, warum eben genau das. Aber dann ist schon der Schritt danach, dass ihr euch überlegt habt, wer wird es hören und das macht dann auch was? Eben diese Überlegung, die ihr angestellt habt, wer wird das hören, was hat das, welche Konsequenzen hat das dann gehabt auf den Podcast?
2: Also, wir, es ist ja schon im Namen, das heißt sagenhaft Gute Nachtgeschichten für Erwachsene. Also, es gibt natürlich Podcasts, die speziell für Kinder sind, wo dann der Inhalt auch kindergerecht ist, natürlich. Da muss man ja aufpassen. Da muss man sich ja ganz andere Dinge überlegen. Das muss ähm, Erzieherischen, erzieherische und pädagogische Überlegungen müssen da reinfließen. Und wir wollten aber etwas machen, das er. Äh, wie ein Theaterstück ist, etwas, das, das sagenhaft ist und frei und etwas, was wir uns halt anhören würden. Also im Prinzip, ich hoffe, Stefanie Retter für dich, ist es ein Podcast, den wir uns halt gern anhören würden. Also sind wir zwei halt die allerersten Zielpersonen.
1: Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ähm, der Podcast ist sicher vor allem deshalb entstanden, weil es, ähm, wie soll ich sagen, ähm, unser, unsere eigene... Hör- und Gedankenwelt sehr stark widerspiegelt. Und es ist ja auch kein, äh, weil du jetzt gesagt hast, unser Märchen-Podcast, es ist kein Märchen-Podcast, es ist ein Gute-Nacht-Geschichten-Podcast und diese Gute-Nacht-Geschichten können Märchen sein, können Erzählungen sein, können Kurzgeschichten sein. Und wir machen immer wieder ähm, Zyklen, das heißt mehrere Folgen zu einem Thema wir haben jetzt mit dem Hans-Christian-Andersen-Zyklus gestartet, machen aber als nächsten Zyklus einen äh, Schwerpunkt zum Thema Frauen, Geschichten von oder über
0: Frauen, also starke Frauenfiguren. Und das müssen nicht zwangsläufig Märchen sein. Was ist aber dann das Charakteristikum, dass ihr sagt, diesen Text wollen wir vertonen?
1: Also bei dem ersten Zyklus
0: war es definitiv so,
1: dass das Buch eigentlich uns gefunden hat und ähm, wir nicht das Buch. Insofern hat sich das ähm, relativ schnell ergeben, dass es mit einem anderen Zyklus begonnen hat und wir tatsächlich auch alle Geschichten nur aus diesem alten Buch lesen. Ähm, da wählen wir ganz stark aus nach einerseits bekannte Märchen beziehungsweise Märchen, die man eigentlich kennt, aber vielleicht das Ende doch nicht mehr so in Erinnerung hat, Stichwort die kleine Seejungfrau oder auch die Schneekönigin. Wer kann sich eigentlich wirklich noch erinnern, wie das genau gelaufen ist, weil es ein sehr langes Märchen ist auch. Was die anderen Zyklen angeht, geht es ganz stark darum, ähm, unsere eigenen äh, auch Interessen da zu verfolgen. Frauenthemen sind uns beiden wichtig. Wir wollten da einen Schwerpunkt setzen, das machen wir auch und lesen uns da einfach durch ganz, ganz, ganz viele Geschichten ähm, besprechen die miteinander nach verschiedenen Aspekten, was hat uns gefallen, warum würden wir das auch lesen und ja, versuchen gerade auch bei diesem Schwerpunkt verschiedene Frauenperspektiven und Frauenwelten zu zeigen, aber auch ähm, Künstlerinnen, also mit Künstlerinnen zusammenzuarbeiten, kann die Sabrina vielleicht noch was dazu sagen,
0: ähm, und auch Frauen sichtbar zu machen da. Sabrina, wenn ihr schon einen Text ausgewählt habt, so wie das jetzt klingt, was die Stephanie gesagt hat, für den nächsten Zyklus, Kannst du mir einen Aspekt nennen, der dir einfällt, der sozusagen bei diesem ersten Text vielleicht ausschlaggebend war für dich? Also wir haben ja
2: schon sehr viel dazu gelesen und äh, wichtig ist, dass es eine Geschichte ist, also dass etwas passiert in dieser Geschichte und dass man es auch vertonen kann. Also es muss in der Realität spielen und ich meine jetzt mit der Realität nicht die wirkliche Welt, sondern halt in der dinglichen Welt damit man dazu Geräusche machen kann, damit man die Leute halt dorthin entführen kann, in diesen Raum, was das ja immer ist, ob das jetzt, weiß nicht, was die Lante einhören oder sonst irgendwas, ist ja egal, aber man muss es hörbar machen können.
0: Wie ihr das hörbar macht, darauf komme ich gleich zurück, aber vorher, die Stefanie hat einen Ball gespielt an dich, nämlich das Arbeiten mit Künstlerinnen.
2: Voilà. <lacht> ja, wir sind ja nicht nur ein Podcast, sondern wir machen ja sehr viel dazu auch. Wir haben eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite. Wir machen verschiedene Designs und Artworks für die einzelnen Folgen und so Animationsvideos. Also wir tun uns da visuell relativ viel an. Und das haben wir jetzt für den anderen Zyklus alles selbst gemacht einmal. Weil es war ja auch die Corona-Zeit, da so hat man nicht so viel mit anderen Leuten kooperieren können. Aber jetzt mit dem Frauengeschichten-Zyklus wollen wir da ein bisschen outbranchen und auch ähm,
0: Künstlerinnen bitten, dass sie uns da etwas zuliefern. Genau, und wie geht jetzt so eine Vertonung? Ähm, was sind die Schmähs? Was, sind, was könnt ihr sozusagen ein bisschen an Erfahrungswerten schon weitergeben? Oder wie geht es generell? Ähm, worauf muss man achten? Wie geht ihr ran? Also es ist
1: so, dass ähm, jetzt Beispiel Hans-Christian Andersen, weil man sich das auch jetzt anhören kann. Ähm, es gibt immer eine von uns, die die Erzählstimme spricht und die andere macht die Stimmen und die Hintergrundgeräusche. Äh, vor Corona haben wir das gemeinsam aufgenommen. Äh, während Corona mussten wir das getrennt machen. Jetzt können wir wieder gemeinsam aufnehmen, was natürlich viel mehr Spaß macht. <lacht> Geschnitten äh, wird dann immer einzeln. Das heißt, wir teilen uns auf. Die eine macht immer eine Folge und die nächste macht die nächste Folge und die, die auch die Stimmen macht, macht die Hintergrundgeräusche. Das heißt, man überlegt sich, was kommt denn in dieser Geschichte alles vor? Wenn jetzt zum Beispiel vorkommt in der Große und der Kleine Klaus, das ist eine Geschichte, die wir gemacht haben, kommt ein reißender Strom vor, es kommt vor ein Pferd, es kommt vor ein Abendessen und also alle möglichen äh, Schauplätze, was brauche ich denn alles dafür? Das heißt, ich brauche vielleicht äh, Besteck, das klimpert, ähm, ich brauche einen Fluss äh, oder Regen, brauche ich vielleicht Schritte, eine Tür, die aufgeht, all diese Dinge. Und das äh, stellen wir dann entweder nach und, machen es, äh, und nehmen das auf oder wir stellen, es, äh, wir stellen es her tatsächlich. Also man kann sich das so vorstellen, ein äh, so ein ein Plastikpapier von einem Zuckel oder so. Wenn man das ganz langsam in
0: einer Hand reibt, dann hört sich das an wie ein knisternder Kamin. Probiert ihr das aus oder geht ihr in irgendwelche Foren, wo irgendwelche Menschen, die sich mit dem schon jahrelang beschäftigen, schreiben, so macht man es, so macht man es, so macht man es?
1: Absolut beides. <lacht> Absolut beides. Also ich würde sagen, try and error. Und wenn man nicht weiterkommt, kann man sich auch Hilfe holen. Aber ich <lacht> Ich glaube, es ist sehr, also ich, von uns beiden, oder? Es ist sehr viel probieren, also ganz, ganz viel probieren, schauen, was funktioniert und nachher dann in der Aufnahme merkt man, ah, das, das äh, geht dann schon in die Richtung, aber es ist noch nicht ganz das und dann äh, verändert man ein bisschen was und dann
0: bis man da hinkommt klingt nach lustvollem Handeln und Tun auf alle Fälle. Wie geht ihr mit Männern- und Frauenstimmen? Also mit Frauenstimmen müsst ihr nicht viel umgehen. Jetzt seid ihr seid zwei Frauen, das könnt ihr natürlich schön gut machen. Aber Männerstimmen, sprecht ihr die selber oder holt ihr euch dann Männer? Wir haben einmal einen Gastleser gehabt, der
2: dann die Männerstimmen gesprochen hat. Aber normalerweise machen wir das. Das geht.
0: Okay, dann würde ich jetzt gern noch zu diesem ganzen Rundherum, Sabrina, du hast es schon einige Male erwähnt, dass es nicht dabei bleibt, eine Geschichte zu suchen, Geschichten zu lesen, eine zu suchen, die zu vertonen, sondern da geht es um ganz viel mehr. A, warum? B, was? Ähm,
2: ja, wir haben uns ja auch mal überlegt, dass wir Leute so ein bisschen entführen wollen aus der Realität. Das, ist, das klingt jetzt vielleicht negativ. Wir wollen sie transportieren in eine andere Welt. Deshalb machen wir so viel dazu, auch, um diese ganze Fantasiewelt sowohl visuell als auch auditiv darzustellen. Deshalb gibt es ja die ganzen Hintergrundgeräusche, deshalb gibt es das Meeresrauschen, damit man da unter Wasser ist und plötzlich eintaucht ins Meer oder in einen Fluss. Aber es gibt halt auch die, die ähm, Videos, die wir auf Social Media machen, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann dazu, damit jeder Kanal, über den man halt gerne sich seine Fantasie anregen lässt, dass der angesprochen wird.
0: Außer vielleicht der Duft. Das geht noch nicht. Das muss man selber machen. Okay, das heißt, es geht jetzt nicht um Vermarktung unter Anführungszeichen oder um mehr Leute erreichen, sondern es geht tatsächlich darum, dass ihr möglichst viele Sinne ansprechen möchtet.
2: Natürlich ist es auch Mehrwert, damit uns die Leute hören und damit sie sich mehr darunter vorstellen können. Aber es geht der Podcast allein eigentlich ganz gut. Er bräuchte jetzt die Social Media, den Auftritt nicht. Aber es ist so ein Gesamtpaket. Und wir haben einfach Freude dran, da in ganz verschiedenen Ecken
0: daran herumzuarbeiten. Gibt es ein Ziel von dieser Reise? Oder seid ihr einfach am Weg? Ähm.
1: <lacht> die Stimme aus dem Off. <lacht> Folgen Sie uns. Eine Entscheidungsfrage gleich zu Beginn des Podcasts. Äh, naja, also wir haben, das, wir, haben, wir haben den Podcast gerade gestartet und äh, das soll jetzt einmal weitergehen. Es ist, unser Ziel ist nicht, äh, gleich damit aufzuhören. Also ich glaube, dann entscheide ich mich für den Weg. Wir haben natürlich schon Ziele, aber ich würde sagen ähm, kurzperspektivischere. Ähm, grundsätzlich ist dann schon der Weg wichtig. Auf dem Weg gibt es immer Teiletappen oder Teilziele, so wie das jeder gute Wanderweg hat. Und ähm, es gibt tatsächlich ein äh, nächstes Ziel, also mit Abschluss des Andersen-Zyklus, der äh, am 22. Juli, glaube ich, enden wird, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe planen wir einen Kurzfilm über die Gründung von Sagenhaft zu machen. Ich kann noch nicht so viel verraten. Andersen spielt auch eine Rolle. Er spielt auch ein bisschen mit. <lacht> Aber mehr kann ich nicht verraten, sonst geht der ganze Zauber verloren. Und ähm, dieser Film ist äh, von uns geschrieben, wird auch ähm, von uns gemeinsam mit UnterstützerInnen gedreht und auch geschnitten. Und ja, bei dieser Aktion wird es auch darum gehen, weil es war so ein bisschen eine Idee von mir. Ich wollte mich gerne ausprobieren äh, mit Film und wollte eigentlich einen noch kürzeren, also jetzt wird Kurzfilm drehen. Und dann ist aber die Corona-Situation so geworden, wie sie war. Und durch mein Umfeld bin ich denn auf die Idee gekommen, naja, wenn ich mir schon so viel, also wenn wir uns eigentlich so viel Arbeit antun, ähm, dann wäre es doch gleich sinnvoll, das auch so zu nutzen, dass andere auch etwas davon haben. Und jetzt starten wir für diesen Kurzfilm eine Spendenaktion für Neunerhaus. Das ist eine Sozialorganisation in Wien, die sich um Obdachlose und nicht versicherte Menschen kümmert, sowohl was Wohnen als auch gesundheitliche Versorgung betrifft. Und wer sich den Film anschaut, kann ähm, Spenden für Haus und ja kann, kann uns mal in Action sehen. <lacht> es ist im Grunde ein kurzer Hörspielfilm. Es ist, ähm, wenn man so
0: will, eine Podcast-Folge zum Anschauen. Mhm. Spannend. Generell ist es so, dass ihr ja ziemlich durchgestartet seid, kann man sagen, Ihr habt erst vor wenigen Wochen, Monaten mit diesem Projekt angefangen und was wir jetzt alles schon gehört haben, was es schon gibt, was im Werden ist und so weiter, das klingt ja nach einem fetten Ding. Wollt ihr vielleicht Menschen, die auch eigentlich total Lust auf sowas hätten, aber irgendwie nicht genau wissen, was sind wichtige Eckpunkte? Wie packe ich es an, dass ich es nicht nur tatsächlich für mich und meine Kollegin mache, weil es trotzdem mehr Spaß macht, wenn man merkt, das, kommt, das wird rezipiert irgendwie. Ähm, gibt es da was? Ja, sicher.
2: Also als allererstes sollten man es einfach mal probieren. Also man soll nicht so wirklich Angst haben davon, weil man kann dann immer wieder neu anfangen, wenn es nicht hinhaut. Aber natürlich, dann gibt es schon die Eckpunkte wie einen guten Titel, ein schönes Titelbild. Eine klare Idee für das, was man macht, und halt ein halbwegs okayes Equipment, das hilft. Aber abgesehen davon einfach machen. Und wenn es nur mit dem Handy aufgenommen ist. Mutig sein, probieren macht Spaß.
0: Ja. Ja, dann bleibt mir jetzt nur zu sagen, dass mich äh, wirklich total freut, dass wir euch auch mit dem Podcast auf Radio Froh willkommen heißen dürfen. Das wird eben jetzt laufen, zweiwöchentlich Radio Froh. Das finde ich super. Ähm, warum ist euch das wichtig, einfach auch auf einem freien Radio gesendet zu werden?
2: Ja, hey, es freut uns voll und es ist uns wirklich voll wichtig. Aber die Gründe, weshalb, sind vielleicht nicht so ehrenhaft. Es ist einfach ganz toll, dass da ein neues Publikum uns kennenlernt. Weil das ist ja immer die, es gibt was die, es gibt Millionen an Podcasts. Und wer hört sich denn das alles an? Und wie findet man überhaupt Podcasts, die einem gefallen? Und wenn man dann über so ein Medium ausgestrahlt werden kann, wie Radio Froh, dann ist das Gold wert. Ähm, vielleicht hat der Podcast oder über Podcasts ähm, und Radio Froh ja auch was gemeinsam.
1: Äh, wir haben ja vorher darüber gesprochen, was macht Podcasts so besonders. Das ist auch ein bisschen so ein nischen ding Und äh, das könnte ja mit Radio Froh auch so sein. Also von daher treffen sich hier vielleicht zwei Liebende. Ein wunderbarer Abschluss, würde ich sagen, oder?
0: ein schöner Schluss.
1: Ja, und ähm, wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Das
2: war das Interview, das Sigrid Ecker mit uns für Radio Froh geführt hat. Und wir wollten uns an dieser Stelle noch einmal bedanken bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, es war wirklich toll bis jetzt und bleibt's wahrscheinlich ja auch. Und wir wünschen euch einen sagenhaften Sommer. Wir sehen uns dann im Herbst wieder. Und wir werden wirklich wirklich neugierig, wer alle seid. Deshalb schreibt uns doch einfach auf Social Media, sagenhafter Podcast auf Instagram oder Facebook, oder schreibt uns ein E-Mail auf sagenhafterpodcast@gmail.com. Tschüss. <lacht>